0: Abschnitt 109 von Anna Karenina von Lev Nikolajewitsch Tolsky, übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Achter Teil, 1 Fast zwei Monate waren vergangen. Schon war die Mitte dieses heißen Sommers herangekommen, und erst jetzt schickte sich Sergej Iwanowitsch an, Moskau zu verlassen. In Sergej Iwanowitschs Lebensgang hatten sich während dieser Zeit wichtige Ereignisse zugetragen. Schon vor einem Jahre hatte er sein Buch »Die Frucht sechsjähriger Arbeit« zum Abschluss gebracht. Es führte den Titel »Versuch einer Übersicht der Grundgedanken und Formen des Staatswesens in Europa und in Russland«. Einige Abschnitte dieses Buches und die Einleitung waren schon vorher in Zeitschriften gedruckt worden, und andere Teile hatte Sergej iwanowitsch Männern seines Bekanntenkreises vorgelesen, so daß die in diesem Werke enthaltenen Ideen dem Lesepublikum nicht mehr etwas völlig Neues sein konnten, aber dennoch hatte Sergej iwanowitsch erwartet, daß das Erscheinen seines Buches bei den Gebildeten ein gewisses Aufsehen erregen und wenn auch nicht eine Umwälzung in der Wissenschaft, so doch auf jeden Fall starke Beachtung in der gelehrten Welt hervorrufen werde. Das Buch war, nachdem es mit größter Sorgfalt die letzte Pfeile erhalten hatte, im vorigen Jahre erschienen und an die Buchhändler versandt worden. Sergej Iwanowitsch fragte zwar niemanden nach seinem Buch, beantwortete Fragen seiner Freunde nach dessen Absatz nur ungern und mit erheuchelter Gleichgültigkeit und erkundigte sich nicht einmal bei den Buchhändlern danach, ob es viel gekauft werde. Aber dennoch wartete er mit scharfem Blick und gespannter Aufmerksamkeit auf den ersten Eindruck, den sein Buch in der gebildeten Gesellschaft und in der Presse hervorbringen werde. Aber es verging eine Woche, eine zweite, eine dritte, und es war keinerlei Eindruck, in der Gesellschaft wahrzunehmen. Mit ihm befreundete Fachmänner und Gelehrte fingen manchmal an, offenbar aus Höflichkeit von dem Buch zu reden, Seine sonstigen Bekannten dagegen, die sich mit Büchern gelehrten Inhalts nicht beschäftigten, sprachen überhaupt nicht davon, und in der Gesellschaft, die besonders in jener Zeit mit ganz anderen Dingen zu tun hatte, zeigte sich äußerste Gleichgültigkeit. Auch in der Presse war einen ganzen Monat lang von dem Buche nicht mit einer Silbe die Rede gewesen. sergei iwanowitsch berechnete genau die zeit die nach seiner ansicht zur abfassung einer besprechung erforderlich war aber es verging nach dem ersten noch ein zweiter monat und immer noch dauerte das stillschweigen fort nur in der nordischen biene waren in einem humoristischen aufsatz über den sänger drabanti der seine stimme verloren hatte gelegentlich ein paar geringschätzige Bemerkungen über Kasnjushevs Buch gebracht worden, die darauf hindeuteten, dass alle schon längst über dieses Buch den Stab gebrochen hätten und es allgemeinem Gelächter verfallen sei. Endlich, im dritten Monat, erschien in einer wissenschaftlichen Zeitschrift eine Besprechung. Sergej Iwanowitsch kannte auch den betreffenden Rezensenten. Er hatte ihn einmal bei Galubzow getroffen – Der Rezensent war ein sehr junger, kränklicher Literat, recht gewandt mit der Feder, aber nur sehr mangelhaft gebildet und im persönlichen Verkehr linkisch. Obwohl Sergej Iwanowitsch ihn außerordentlich gering einschätzte, machte er sich doch voller Achtung vor der Besprechung daran, sie zu lesen. »Sie war geradezu entsetzlich.« Offenbar hatte der junge Literat das ganze Buch in einer Weise aufgefaßt, in der es nicht aufgefaßt werden konnte und durfte, aber er hatte die daraus angeführten Teile so geschickt zusammengestellt, daß es allen, die es nicht gelesen hatten, und augenscheinlich hatte es so gut wie niemand gelesen, völlig klar sein mußte, dass dieses ganze Buch nichts anderes war als eine Sammlung hochtönender leerer Worte und noch dazu missbräuchlich verwendeter, worauf die beigesetzten Fragezeichen hinwiesen und dass dem Verfasser alles tiefere Wissen völlig abging. Und alles das war so scharfsinnig ausgeführt, dass sogar Sergei Iwanowitsch selbst auf einen solchen Scharfsinn stolz gewesen wäre, aber gerade das war ja eben an dieser Kritik das Entsetzliche. Obgleich Sergei Iwanowitsch sich eigentlich vorgenommen hatte, die Richtigkeit der Beschuldigungen des Rezensenten mit aller Gewissenhaftigkeit zu prüfen, so hielt er sich doch in Wirklichkeit keinen Augenblick bei den Mängeln und Irrtümern auf, über die jener gespottet hatte, sondern ging unwillkürlich sofort dazu über, sich seine Begegnung und sein Gespräch mit dem Verfasser dieser Besprechung bis in die kleinsten Einzelheiten ins Gedächtnis zurückzurufen. habe ich ihn vielleicht durch irgend etwas beleidigt fragte er sich und als er sich erinnerte daß er bei jener begegnung dem jungen menschen eine redewendung verbessert hatte durch die dieser einen argen mangel an kenntnissen verraten hatte da konnte sergei iwanowitsch nicht daran zweifeln daß er damit die erklärung für die gehässige haltung des aufsatzes gefunden habe nach dieser beurteilung wurde nirgends mehr weder in der Presse noch gesprächsweise über das Buch auch nur ein Wort geäußert, und Sergej Iwanowitsch konnte sich der Erkenntnis nicht verschließen, dass dieses Werk, an dem er sechs Jahre lang mit so viel Liebe und Fleiß gearbeitet hatte, spurlos vorübergegangen war. Als eine weitere Unannehmlichkeit seiner jetzigen Lage empfand es Sergej Iwanowitsch, daß nun nach Beendigung seines Buches die stille Arbeit am Schreibtisch für ihn wegfiel, die in diesen Jahren einen großen Teil seiner Zeit ausgefüllt hatte. Sergei Iwanowitsch war ein kluger, gebildeter, gesunder, arbeitsfreudiger Mensch und wußte nicht, worauf er nun seine Tätigkeit richten sollte. Gespräche und Auseinandersetzungen in den Salons, in Vereinen, Versammlungen, auf Tagungen, Kurz, überall, wo überhaupt geredet werden konnte, nahmen einen Teil seiner Zeit in Anspruch. Aber als langjähriger Stadtbewohner mochte er nicht ganz und gar in solchen Gesprächen und Verhandlungen aufgehen, wie das sein unerfahrener Bruder tat, wenn er zu Besuch in Moskau war. Es blieb ihm noch viel freie Zeit und Geisteskraft übrig. Es traf sich für ihn glücklich, dass gerade in dieser Zeit, wo er sich wegen des Misserfolges seines Buches unbehaglich fühlte, jene Fragen, die bisher im Vordergrund des gesellschaftlichen Lebens gestanden hatten, nämlich die Fragen, die die Andersgläubigen, die amerikanischen Freunde, die Hungersnot im Gouvernement Samara, die Ausstellung, den Spiritismus und anderes betrafen von einer anderen Frage abgelöst wurden, von der slawischen Frage. die bis dahin in Russland nur geglimmt hatte, und Sergei Iwanowitsch, der schon früher mit anderen eifrig bemüht gewesen war, diese Frage zu hellerer Glut anzufachen, widmete sich ihr nun mit seiner ganzen Kraft. In dem Gesellschaftskreise, dem er angehörte, redete und schrieb man damals von nichts anderem als vom serbischen Kriege. Alles, was die müßige Menge für gewöhnlich tut, um die Zeit totzuschlagen, wurde jetzt, zum besten der slawischen brüder getan bälle konzerte festmähler tischreden biertrinken wirtshausbesucher alles zeugte von dem mitgefühl mit den Stammesgenossen. mit vielem was hierüber geredet und geschrieben wurde war sergei iwanowitsch nicht in allen einzelheiten einverstanden er sah daß die slawische frage zur mode geworden war wie denn solche Moden immer eine die andere ablösend, der vornehmen Gesellschaft zum Zeitvertreib dienen. Er sah auch, dass nicht wenige lediglich mit selbstsüchtigen Absichten und ehrgeizigen Bestrebungen sich dieser Sache zuwandten. Er verhehlte sich nicht, dass die Zeitungen viel Unnützes und Übertriebenes druckten, nur in der Absicht, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und andere zu überschreien. Er sah, dass bei dieser allgemeinen Begeisterung der Bevölkerung allerlei Leute, die bisher nicht zur Geltung gekommen waren und sich gekränkt fühlten, sich vordrängten und lauter schrien als die anderen. Oberbefehlshaber ohne Armeen, Minister ohne Ministerien, Journalisten ohne Zeitungen, Parteiführer ohne Anhänger. Er sah, dass dabei viel Hohlheit und Lächerlichkeit mitunter lief. Aber er sah auch mit Genugtuung eine zweifellos echte, immer wachsende Begeisterung, in der alle Gesellschaftsklassen sich zusammenfanden und der man seine Anteilnahme nicht versagen konnte. Die Niedermetzelung der slawischen Glaubens- und Stammesgenossen erweckte Mitleid mit den Märtyrern und Entrüstung gegen die Bedrücker. Und die Heldenhaftigkeit der Serben und Montenegriner, die für die große Sache kämpften, erzeugte beim ganzen Volke ein Verlangen, den Brüdern nicht mehr nur mit Worten, sondern mit der Tat beizustehen. Damit verband sich noch eine andere Erscheinung, über die Sergej Iwanowitsch große Freude empfand. Dies war das Entstehen einer öffentlichen Meinung. Das Volk bekundete in klarer Form, was es wollte und wünschte. Die Volksseele war sichtbar in Erscheinung getreten, wie sich Sergej Iwanowitsch ausdrückte. Und je mehr er sich mit diesem Gegenstand beschäftigte, umso mehr fühlte er sich in der Überzeugung befestigt, dass dies eine Sache war, der beschieden sei, eine gewaltige Ausdehnung zu gewinnen und einen neuen Abschnitt der Weltgeschichte herbeizuführen. Er weihte dem Dienst dieser großen Sache seine gesamte Kraft und hörte auf, an sein Buch zu denken. Seine ganze Zeit war jetzt besetzt, so daß er außerstande war, auf alle an ihn gerichteten Briefe und Begehren zu antworten. Nachdem er den ganzen Frühling über und noch während eines Teiles des Sommers mit angespannter Kraft angestrengt gearbeitet hatte, schickte er sich erst im Juli an, zu seinem Bruder aufs Land zu fahren. er unternahm diese reise um sich vierzehn tage zu erholen aber auch um in dem eigentlichen heiligtum der nation beim weltabgeschiedenen landvolk sich am anblick jenes aufschwungs der volksseele zu erfreuen von dessen tatsächlichem vorhandensein er mit allen bewohnern der residenz und der übrigen städte fest überzeugt war katawasow der schon längst vorgehabt hatte das versprechen das er ljewin gegeben hatte zu erfüllen und ihn zu besuchen reiste mit ihm 2 sergei iwanowitsch und katawasow waren in moskau soeben bei dem an diesem tage besonders belebten kurska bahnhof vorgefahren sie waren aus ihrem wagen ausgestiegen und hatten sich nach dem diener umgesehen der ihnen in einem anderen wagen das gepäck nachbrachte als vier droschken mit freiwilligen angefahren kamen damen mit blumensträußen bewillkommneten die freiwilligen und gingen mit ihnen von der nachströmenden Volksmenge begleitet in das Bahnhofsgebäude hinein. Eine der Damen, die den Freiwilligen diesen Empfang bereitet hatten, kam zufällig wieder aus dem Wartesaal heraus und wandte sich an Sergej iwanowitsch »Sind Sie auch hergekommen, um Ihnen das Geleite zu geben?« fragte sie ihn auf Französisch. »Nein, ich reise selbst ab, Fürstin. Ich möchte mich bei meinem Bruder ein bisschen erholen, »Aber sie haben wohl fortwährend damit zu tun, abreisenden Freiwilligen das Geleite zu geben,« sagte Sergei iwanowitsch mit einem ganz leisen Lächeln. »Allerdings, ich kann mich dem nicht entziehen,« antwortete die Fürstin. »Ist es wahr, dass von uns hier schon achthundert Mann abgegangen sind? Malwinski wollte es mir nicht glauben.« »Mehr als achthundert.« »Und wenn man die mitrechnet, die nicht aus Moskau selbst abgegangen sind, dann kommen schon mehr als tausend heraus,« erwiderte Sergei Iwanowitsch. »Sehen Sie wohl, das habe ich ja gesagt,« fiel die Dame erfreut ein. »Und es ist doch auch richtig, dass jetzt etwa eine Million Rubel gespendet ist?« »Mehr, Fürstin, mehr!« »Nun, und was sagen Sie zu der heutigen Nachricht? Die Türken sind wieder geschlagen worden.« »Ja, ich habe es gelesen«, erwiderte Sergej Iwanowitsch. Dies bezog sich auf die letzte Meldung, die bestätigte, dass die Türken drei Tage hintereinander an allen Punkten geschlagen und geflohen seien und daß für morgen die Entscheidungsschlacht erwartet werde. »Ach, ja, wissen Sie, da hat sich ein netter junger Mann gemeldet. Ich weiß nicht, warum ihm Schwierigkeiten gemacht werden.« »Ich wollte Sie bitten, denn ich kenne ihn. Schreiben Sie ein paar Zeilen zur Empfehlung für ihn. Er ist von der Gräfin Lidia Iwanowna geschickt.« Sergei Iwanowitsch fragte die Fürstin eingehend nach allem, was sie über den jungen Mann, der sich gemeldet hatte, wußte, begab sich dann in den Wartesaal erster Klasse, verfasste ein kurzes Empfehlungsschreiben an die entscheidende Persönlichkeit und ging wieder hinaus, um es der Fürstin zu übergeben. »Wissen Sie, Graf Wronski, der bekannte Wronski, fährt auch mit diesem Zuge,« sagte die Fürstin mit einem triumphierenden, vielsagenden Lächeln, als er sie wiedergefunden und ihr den Brief eingehändigt hatte. »Ich habe gehört, dass er auch nach dem Kriegsschauplatze abgehen werde, aber ich wusste nicht wann. Also mit diesem Zuge?« »Ja, ich habe ihn gesehen. Er ist hier.« »Nur seine Mutter gibt ihm das Geleite und fährt eine Strecke mit ihm. Das ist jedenfalls das Beste, was er tun konnte.« »Ja, gewiß, selbstverständlich.« Während sie sprachen, drängte die Menge an ihnen vorüber, dem Tische zu, wo zu Mittag gegessen wurde. Sie schlossen sich dieser Bewegung an und hörten bald die laute Stimme eines Herrn, der, ein Glas Wein in der Hand, eine Ansprache an die Freiwilligen richtete.« »Ihr sollt kämpfen für den Glauben, für die Menschlichkeit, für unsere Brüder«, sagte der Herr, indem er seine Stimme immer mehr erhob. »Zu eurem Kampfe für die große Sache gibt euch unser Mütterchen Moskau ihren Segen. Zivio«, schloss er laut und vor Rührung beinahe weinend. Alle riefen Zivio. Ein neuer Menschenstrom drängte in den Saal hinein und hätte die Fürstin beinahe umgestoßen. »Nun, Fürstin, was sagen Sie dazu?« sagte Stepan Arkadjewitsch, der auf einmal mitten in der Menge auftauchte, mit freudestrahlendem Lächeln. »Nicht wahr? Das war wundervoll gesprochen und mit welcher Wärme! Bravo!« »Sie auch da, Sergei iwanowitsch Wissen Sie, Sie sollten auch etwas sagen.« »Nur so ein paar Worte, wissen Sie, zur Ermunterung. Sie verstehen das so wunderschön,« fügte er mit einem zärtlichen, achtungsvollen, feinen Lächeln hinzu und schob Sergej Iwanowitsch leise am Arm. »Nein, ich fahre gleich ab.« »Wohin denn?« »Aufs Land, zu meinem Bruder,« antwortete Sergej Iwanowitsch. »Da werden Sie auch meine Frau treffen. Ich habe an sie geschrieben, aber Sie werden sie vorher zu sehen bekommen.« »Bitte sagen Sie ihr doch, dass Sie mich gesehen haben, und ich hätte gesagt, all right. Das wird Sie schon verstehen. Und dann seien Sie doch so gut und sagen Sie ihr, ich hätte jetzt meine Ernennung zum Komiteemitglied der Vereinigten... »Na, Sie wird es schon verstehen. Wissen Sie, das sind so les petits misères de la vie humaine,« fügte er, zur Fürstin gewendet, gleichsam sich entschuldigend hinzu. »Und die Mirkaia, ja, nicht Lisa, sondern Bibisch,« »Schickt auch tausend Gewehre und zwölf barmherzige Schwestern hin. Habe ich Ihnen das schon erzählt?« »Ja, ich habe es schon gehört«, erwiderte Kasniuschev in etwas gezwungenem Tone. »Jammer schade, dass Sie wegfahren«, sagte Stepan Arkadjewitsch. »Morgen veranstalten wir ein Abschiedsessen für zwei ins Feld ziehende Freiwillige, für Dimir Bartnianski aus Petersburg und unseren Waschen »Die fahren beide hin. Wieslowski hat sich vor kurzem verheiratet.« »Er ist ein tüchtiger Kerl, nicht wahr, Fürstin?« wandte er sich an die Dame. Die Fürstin blickte ohne ihm zu antworten Kasniuschew an. Aber daß Sergej Iwanowitsch und die Fürstin ihn, wie es schien, loszuwerden wünschten, dadurch ließ sich Stepan Arkadjewitsch in keiner Weise in Verlegenheit setzen. Er blickte lächelnd bald nach der Feder auf dem Hute der Fürstin, Bald zur Seite, als suche er sich auf etwas zu besinnen. Als er eine vorübergehende Dame mit einer Sammelbüchse bemerkte, rief er sie heran und tat einen Fünfrubelschein hinein. Solange ich Geld in der Tasche habe, kann ich diese Sammelbüchsen nicht ruhig mit ansehen, bemerkte er dabei. Aber was sagen Sie zu der heutigen Meldung? Forsche Kerle, diese Montenegriner! Was Sie sagen, rief er, als die Fürstin ihm mitteilte, dass Wronski mit diesem zugefahre. Einen Augenblick drückte Stepan Arkadjewitschs Gesicht Betrübnis und Trauer aus. Aber einen Augenblick darauf, als er seinen Backenbart zurechtstreichend und mit seinem besonderen Gang bei jedem Schritt ein klein wenig aufhüpfend in das Zimmer trat, in dem Wronski sich befand, da hatte Stepan Arkadjewitsch sein verzweifeltes Schluchzen bei der Leiche seiner Schwester bereits völlig vergessen und sah in Wronski nur den Helden und den alten Freund. »Trotz all seiner Schwächen muss man ihm doch Gerechtigkeit widerfahren lassen«, sagte die Fürstin zu Sergei Iwanowitsch, sobald Oblonski von ihnen weggegangen war. »Er ist eben eine echt russische, slawische Natur. Ich fürchte nur, dass es Wronski unangenehm sein wird, mit ihm zusammenzutreffen. Man mag sagen, was man will. Mich rührt das Schicksal dieses Mannes.« »Sprechen Sie doch unterwegs mit ihm.« »Ja, vielleicht, wenn es sich so macht.« »Ich habe ihn nie gern gemocht, aber sein jetziges Verhalten macht vieles wieder gut. Er geht jetzt nicht nur selbst hin, sondern nimmt auch eine ganze Schwadron mit, die er auf seine Kosten ausgerüstet hat.« »Ja, ich habe davon gehört.« Die Glocke wurde angeschlagen. Alle drängten sich zur Tür.« »Da ist er«, sagte die Fürstin und deutete auf Wronski, der in einem langen Überzieher und mit einem schwarzen, breitkrempigen Hute seine Mutter am Arm führend vorüberkam. Neben ihm ging Oblonski und sprach lebhaft auf ihn ein. Wronski blickte mit finsterer Miene vor sich hin, als wenn er auf das, was Stepan Arkadjewitsch sagte, gar nicht hinhörte. wahrscheinlich von oblonski aufmerksam gemacht, wandte er seine Augen nach der Seite, wo die Fürstin und Sergei Iwanowitsch standen und lüftete schweigend den Hut. Sein gealtertes Gesicht, das den Ausdruck tiefen Leides trug, sah wie versteinert aus. Nachdem Wronski und seine Mutter auf den Bahnsteig hinausgetreten waren, ließ er zunächst schweigend seine Mutter einsteigen und verschwand dann selbst im Wagen. »Auf dem Bahnsteig wurde gesungen. Gott erhalte den Zaren!« Dann ertönten die Rufe »Hurra!« und »Zivio!« Einer der Freiwilligen, ein hochaufgeschossener, sehr junger Mensch mit eingesunkener Brust, machte sich beim Abschiednehmen ganz besonders bemerkbar, indem er seinen Filzhut und einen Blumenstrauß über seinem Kopf verschwenkte. Hinter ihm beugten sich zwei Offiziere und ein schon bejahrter Mann mit großem Barte und schmieriger Uniformmütze aus dem Fenster heraus und grüßten gleichfalls zum Abschied. Ende von Abschnitt 109. Gelesen von Eva K.